0: Areena. Albertin ei suinkaan ollut ainut, joka muodostui toisiaan seuraavista hetkistä. Samoin oli minunkin laitani. Rakkauteni häneen ei ollut ollut yksinkertaista. Tuntemattoman herättämään kiinnostukseen oli yhdistynyt aistillinen halu ja suorastaan kotoisaan hellyyteen, milloin välinpitämättömyys, milloin taas raivokas mustasukkaisuus. En ollut yksi ainoa mies, vaan sekalaisen armeijakunnan ohimarssi, jossa kulkii hetkestä riippuen intohimoisia, välinpitämättömiä tai mustankipeitä miehiä. Ja mustankipeistä yksikään ei ollut mustasukkainen samasta naisesta. Ja sieltä ilmeisesti tulisi jonakin päivänä parannus, jota en toivoisi tulevaksi. Ihmisjoukossa yksilöitä voi korvata huomaamatta yksi kerrallaan uusilla, joita taas uudet työntävät syrjään tai vahvistavat, niin että lopulta on tapahtunut muutos, jollaista ei voisi kuvitellakaan yhdessä ihmisessä. Rakkauteni ja luonteeni monimutkaisuus moninkertaisti, monipuolisti kärsimykseni. Silti ne saattoi aina sijoittaa niihin kahteen ryhmään, joiden vaihtelu oli muodostanut koko rakkauteni Albertiniin. Sitä oli hallinnut milloin luottamus, milloin taas mustasukkainen epäluulo. Miten vaikea minun olikaan kuvitella, että Albertin oli kuollut. hän oli minussa niin elävä ja kantoi harteillaan kuten minäkin menneisyyden ja nykyisyyden kaksinkertaista taakkaa. Yhtä ristiriitaiselta tuntui, että edelleen olin epäluuloinen Albertinin erheiden suhteen, vaikka hän nyt vailla ruumista, joka niistä oli nauttinut, ja sielua, joka niitä oli voinut himoita, ei enää ollut niistä vastuussa, eikä pystynyt niihin. Mutta edelleen epäluuloni tuotti minulle sellaisia kärsimyksiä, että olisin siunaten kiittänyt jos olisin voinut nähdä siinä takeen aineellisesti olemattoman ihmisen henkisestä tosi olevaisuudesta, enkä pelkkää itsestään sammuvaa heijastusta vaikutelmista, joita hän kerran oli minussa herättänyt. Naisen, joka ei enää voinut tuntea nautintoa toisten kanssa, ei olisi pitänyt tässä vaiheessa enää kiihottaa mustasukkaisuuttani, jos vain hellyyteni olisi voinut päästä ajan tasalle. Mutta sehän oli mahdotonta, koska se ei enää voinut tavoittaa kohdettaan Albertinia muualla kuin muistoissa, joissa hän eli. Koska pelkästään ajattelemalla häntä sain hänet heräämään henkiin, hänen petoksensa eivät koskaan voineet olla kuolleen petoksia, vaan hetkestä, jona hän oli syyllistynyt niihin, tuli nykyhetki, eikä vain Albertinille, vaan myös sille, Yllättäen esiin tulle minälleni, joka häntä tutkisteli. Siksi ei mikään anakronismi milloinkaan voinut erottaa tätä erottamatonta pariskuntaa, vaan jokainen uusi pahantekijä sai välittömästi seurakseen surkeasti mustankipeän ja aina samanaikaisen miehen. Viime kuukaudet olin pitänyt häntä kotiini teljettynä, mutta mielikuvituksessani Albertin oli nyt vapaa. Hän käytti tätä vapauttaan väärin ja myi itseään milloin kenellekin naiselle. Ennen olin alati ajatellut edessämme odottavaa epävarmaa tulevaisuutta, yrittänyt lukea sitä. Ja se, mikä nyt oli edessäni, kuin tulevaisuuden kaksoiskappale, yhtä huolestuttavana kuin tulevaisuus, koska se oli yhtä epävarma, yhtä vaikea tulkita, yhtä salaperäinen, mutta vielä sitäkin julmempi, koska minulla ei ollut, kuten tulevaisuuden suhteen, mahdollisuutta tai harhaluuloa, että pystyisin vaikuttamaan siihen. Ja myös, koska se jatkuisi yhtä pitkään kuin oma elämäni, mutta ilman elämäntoveria, joka lieventäisi sen minulle aiheuttamia kärsimyksiä. Se ei enää ollut Albertinin tulevaisuus. Se oli hänen menneisyytensä. Hänen menneisyytensäkö? Se on huono ilmaus koska mustasukkaisuudella ei ole menneisyyttä eikä tulevaisuutta, vaan se, mitä se kuvittelee, on aina nykyisyyttä. Ilmapiirin muutokset aiheuttavat muutoksia myös ihmisen sisimmässä, herättävät unohdettuja minuuksia, vastustavat tottumuksen horrosta, vahvistavat milloin mitäkin muistoa tai kärsimystä. Miten paljon vahvemmin minä tämän koin – minä, jolle säänmuutos toi mieleen säätilan esimerkiksi Balbekissa, missä Albertin oli sateen uhatessa lähtenyt, taivas tietää miksi, pitkille pyöräretkille ruumiin myötäisessä kumitakissaan. Jos hän olisi elänyt, hän olisi varmasti juuri tänään samantapaisen sään vallitessa lähtenyt Tourennissa vastaavanlaiselle retkelle. Koska hän ei enää voinut niin tehdä, Minun ei olisi pitänyt kärsiä tuosta ajatuksesta, mutta samoin kuin potilailla myös minulla vähäisinkin säänmuutos sai olemattoman jäsenen uudestaan särkemään. Yhtäkkiä mieleeni kiteytyi muisto, jota en ollut enää aikoihin ajatellut. Se oli nimittäin ajelehtinut hajanaisena muistini näkymättömällä häilyvällä alueella kerran useampia vuosia sitten. Kun tuli puhe Albertinin kylpytakista, hän oli punastunut. Siihen aikaan en ollut hänestä mustasukkainen, mutta myöhemmin oli mieleni tehnyt kysyä, muistiko hän tämän keskustelun ja pystyykö hän sanomaan, miksi oli punastunut. Se oli huolestuttanut minua sitäkin enemmän, kun olin kuullut sanottavan, että Lean kaksi tyttöystävää tapasivat käydä hotellin kylpylaitoksessa, eivätkä kuulemma yksinomaan suihkuun mennäkseen. Mutta siitä pelosta, että suututtaisin Albertinin tai odottaakseni otollisempaa ajankohtaa, olin aina lykännyt tuota keskustelua, enkä sitten ollut ajatellut sitä enää. Ja äkkiä arvaamatta jonkin aikaa Albertinin kuoleman jälkeen tuo muisto tuli mieleeni, ärsyttävänä ja samalla juhlallisena, kuten ainakin arvoitus, joka jää ikuisesti ratkaisematta kun kuolee se ainoa ihminen, joka olisi voinut sen selvittää. Enkö voisi ainakin yrittää saada selville, oliko Albertin joskus tehnyt jotakin pahaa, tai ehkä käyttäytynyt epäilyttävästi tuossa kylpylaitoksessa. Jos lähettäisin jonkun Balbekiin, voisin onnistuakin siinä. Hänen elossa ollessaan en varmaankaan olisi saanut tietooni mitään, mutta ihmisten kielen kannat heltiävät kuin ihmeen kaupalla – He tulevat helposti kertoneeksi hairahduksista heti, kun ei enää tarvitse pelätä syyllisen kaunaa, koska mielikuvituksen rakenne – on jäänyt alkeelliseksi ja yksinkertaiseksi. Se, kun ei ole läpikäynyt niitä lukemattomia muutoksia, joilla on parannettu ihmiskeksintöjen alkuperäisiä, tuskin tunnistettavia malleja, oli sitten kysymys ilmapuntarin, kuuma ilmapallon tai puhelimen viimeisimmistä edistysaskeleista. Se sallii meidän nähdä vain vähän kerrallaan. Ja niinpä tuo kylpylaitokseen liittyvä muisto – Valtasi koko sisäisen näkökenttäni. Joskus törmäsin uneni pimeillä kaduilla tuollaiseen pahaan uneen, jollaisia ei pidä ottaa liian vakavasti. Ensinnäkin siksi, että niiden synnyttämä suru tuskin kestää tuntia kauempaa heräämisen jälkeen, aivan kuin unilääkkeen aiheuttama pahoinvointi. Ja myös siksi, että niitä tulee vastaan vain hyvin harvoin, korkeintaan joka toinen tai kolmas vuosi. Sitä paitsi epävarmaksi jää, Ovatko ne jo ennestään tuttuja vai johtuuko tuo vaikutelma pikemminkin illuusiosta, alajaotuksesta, kaksinkertaistuminen ei olisi tarpeeksi vahva ilmaus.